0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen zum Lagebericht, dem brandneuen Podcast von Kapital und dem IIB-Institut. Hier dreht sich jede Woche alles rund um das Thema Immobilien. Wie immer dabei ist Dr. Peter Hettenbach, Gründer des IIB-Instituts für Preis-, Markt- und Zukunftsforschung, der seine 30 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche mit uns teilt. Und ich natürlich, Katharina Ivankovic, gute Freunde und auch Peter dürfen mich auch Nina nennen. Ich bin ebenfalls in der Geschäftsleitung des iib instituts allerdings ein bisschen jünger als Peter und hier beim Lagebericht dafür zuständig, Peters Wissen für euch aus ihm rauszukitzeln. Hallo Peter. Tach. Bist du fit? Natürlich. Sehr gut. Wir haben heute ein spannendes Thema für euch und zwar sprechen wir über etwas, was gerade brandaktuell ist, nämlich in Deutschland wird der Baustoff knapp. Wir haben scheinbar kein Holz mehr. Ich komme aus dem Schwarzwald, für mich ist die Story neu. Aber wir werden das heute einmal für euch komplett durchkauen und schauen, dass wir am Ende auch ein paar Tipps für euch haben, wie man sich verhalten kann, wenn man akut gerade von der Situation betroffen ist.
0: Hallo, hier ist Amias Habtu mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt
1: voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de. Peter, wir haben fleißig recherchiert die letzten Tage.
0: Du hast fleißig recherchiert. Das du ist ja jetzt deine schon? Stunde. <lacht> ähm, weißt du übrigens, was Nomophobie ist?
1: Was für eine Phobie?
0: Nomophobie.
1: Nomophobie? Nee.
0: Du hast doch ständig dein Handy in der Hand. Willst mal nachgucken? Nomophobie. Das ist die Phobie, wenn man Angst vor No-Mobile hat. No-Mobile. Oh. Und äh, da du ja geboren bist mit dem iPhone an der Hand, müsstest du ja jetzt perfekt recherchiert haben.
1: Das ist richtig. Ich habe tatsächlich ganz oldschool an meinem PC recherchiert und 1994 gab es tatsächlich noch kein iPhone, aber das kriegen wir hin.
0: Das habe ich ein bisschen durcheinander gebracht.
1: Genau. Also ein bisschen ähm, Backstory für unsere Hörer, die vielleicht noch nicht so ganz tief äh, in der Materie sind oder tatsächlich noch gar keine Berührung damit hatten. Die gesamte Baubranche in Deutschland hat gerade ein ziemlich großes Problem, nämlich ist primär Holz, aber auch andere Stoffe sind gerade extrem knapp extrem teuer und können eigentlich gerade kaum beschafft werden, beziehungsweise mit sehr langen Lieferzeiten oder ähm, ja mit völligen unplanmäßigen Lieferzeiten. Also es kann ganz schlecht geplant werden. Kurz gesagt, äh, wir haben Dachdecker, die keine Dachlatten mehr haben oder das dreifache dafür bezahlen müssen. Und ganz, ganz viele Anbieter, gerade in der Baubranche, die natürlich viele von diesen Materialien verbauen, die entweder sehr viel mehr Geld dafür bezahlen müssen oder nicht mehr rankommen. So, ich glaube, wir haben alle die Story vor ein paar Wochen mit dem Suezkanal kanal mitbekommen. <lacht> also das Thema Lieferschwierigkeiten ist, glaube ich, ganz frisch. Aber Peter, was ist denn los? Wir sind doch in Deutschland, warum haben wir kein Holz?
0: Ja, also grundsätzlich hast du ja schon wichtige Punkte angesprochen. Es ist nicht nur so, dass wir kein Holz haben, sondern wir haben auch kein Metall und wir haben auch keine Kunststoffprodukte, die auf Erdölbasis sind. Und äh, wir haben auch bei den mineralischen Baustoffen Probleme, also da kommen wohl verschiedenste Dinge zusammen.
1: Auf Deutsch mineralische Baustoffe sind Sand und Schotte, Kies.
0: Schotter, Kies, also,
1: <lacht> kann <man auch> Sand, <lacht> Kalk,
0: genau. sowas ganz Banales. Was mir eigentlich zum ersten Mal auffällt, ist, alles, was man an Berichterstattung momentan hört und sieht, heißt, es gibt ein großes Problem, aber wo sind denn da wirklich die Ursachen? Also die Frage von dir ganz, ganz wichtig. Und um gleich nochmal eine Verbindung zu unseren Zuhörern herzustellen, was ich total vermisse, ist, welche Konsequenz hat denn das für Leute, die Verträge geschlossen haben mit einem Fertighaushersteller oder mit einem Bauträger? Da hört und sieht man gar nichts.
1: Stimme ich dir vollkommen zu. Also mir ist es auch wahnsinnig aufgefallen bei der Recherche, dass ganz viel Bauchgefühl da war. Es gab viele Interviews mit quasi betroffenen äh, Unternehmern oder Ähnlichem. Das ist aber natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man sich die Situation halt wirklich mal mit dem Marktüberblick anguckt. Wenn wir das in unserer Branche machen würden, dann wird man überall nur hören, Immobilien sind teuer und ich glaube, dann wäre unser Geschäft erledigt. Also das ist natürlich nicht ausreichend. Mich hat es tatsächlich auch so weit getrieben, ich habe dann auch mal Übersee geguckt, worüber sprechen denn die Kanadier auch riesige Holzwirtschaft, Forstwirtschaft? Äh, was ist in den USA los? Wie ist dort die Berichterstattung? Um da wirklich halbwegs einen Eindruck zu bekommen, wie es da aussieht und wo dieses Problem herkommt und vor allem, wie es damit jetzt weitergeht.
0: Wollen wir mal die einzelnen Baustoffe der Reihe nach durchgehen? Ich glaube, so kriegen wir da am ehesten Ordnung da rein. Und äh, ich schlage mal vor, wir fangen beim Holz an. Was mhm. hast du denn in deinen schlauen Mobile-Dingen da recherchiert?
1: Also das Thema Holz liest sich wirklich in, so ein bisschen wie so ein Krimi. Also es ist nicht ganz einfach zu erklären, sondern da sind wirklich einige Faktoren zusammengekommen, die jetzt dieses große Problem, vor dem wir stehen, geschaffen haben. Wir haben die Ausgangssituation gehabt, die Holzbranche ist wie jede andere Branche natürlich von der Corona-Pandemie betroffen worden. Das heißt, auch da war Kurzarbeit, auch da war weniger Kapazität für eine Weile. Und auch dort war natürlich für eine kurze Zeit 2022 ein Nachfrageeinbruch. Das heißt, auch dort hat man ein bisschen zurückgeschraubt in der Kapazität. So viel zunächst einmal als äh, quasi die erste Corona-Auswirkung an der Stelle. Wir haben natürlich auch einen Faktor, ich sag mal, Natur. Wir hatten nicht optimale Jahre die letzten Jahre, was so Forstwirtschaft angeht. Das heißt, auch da waren nicht die besten Bedingungen zum Holzschlagen. Das heißt, es wurde ein bisschen, bisschen weniger geschlagen 2020 ohnehin. Und was dann passiert ist, Peter, äh, grätsch gern rein, wenn du zusätzliche Info hast. Ich glaube, wir werden da so ein bisschen ein Mosaik zusammenbauen. Also
0: Punkt eins, ja, wir haben Dürrezeiten, wir haben bei der Holzernte Probleme. B, wir haben immer noch ein bisschen Kapazitätsengpässe mit Corona. Aber ich glaube, beim Holz ist ein ganz entscheidender Punkt der, dass es eine starke Nachfrage aus Übersee gibt. Ich bin mal wieder in deinem berühmten Schwarzwald. Ich habe gerade eben, es ist jetzt wirklich kein Witz, mit einem Branchenprofi gesprochen, mhm. der gesagt hat, es wird wirklich vom Wald raus im Schwarzwald verkauft und nach China verschifft. Ja. und Vielleicht sagt deine schlauen Mobile-Literatur äh, da mal auch ein bisschen was zu dem Thema China und Amerika und vielleicht auch über Kanada.
1: Ja, also Kanada hatte tatsächlich eine ähnliche Ausgangslage wie wir auch. Die haben eher mit Winter zu kämpfen teilweise als mit Dürre und plötzlichen Wintereinbrüchen. Die haben aber auch ein vererbtes Problem. Die haben grundsätzlich Personalengpässe an der Stelle, was quasi die ganze dort sogenannte Lumber Industry angeht, also Holzwirtschaft, Nachwuchs hat da ein ganz, ganz großes Problem. Ähm, so viel zur Ausgangslage. Dann kam Corona. In den USA speziell war es so, ähm, im ich sag mal ersten, zweiten Quartal ist da zunächst einmal die Nachfrage ein bisschen eingebrochen. Alles wurde erstmal stillgelegt, wie hier auch. Man musste sich zurechtfinden. Und äh, die Forstwirtschaft dachte, gut, dann machen wir auch erstmal langsam. Was dann aber passiert ist, was, glaube ich, keiner in dem Ausmaß gesehen hat, ist nämlich, dass der Immobilienmarkt, und zwar sowohl der Neubau als auch wirklich der Renovierungsmarkt in den USA, wie ein gespanntes Gummi wieder zurückgeschnalzt ist. Und zwar sehr viel schneller, als irgendwelche Kapazitäten wieder aufgebaut und schon gar nicht nachgeholt werden konnten, sodass man da jetzt wirklich eine absolute Übernachfrage hat. Und äh, was da natürlich klar sein muss, grundsätzlich die Holzindustrie die arbeiten ja nicht auf 50 Prozent Kapazität, sondern die sind relativ eng aufgestellt und produzieren übers Jahr halt nah an der maximalen Kapazität von dem Personal und den Ressourcen, die sie haben. Das heißt, es gibt dort keinen Luft für das Holz, was wir 2020 nicht geschlagen haben, schlagen wir jetzt halt kurz nach. Bedeutet, wir haben jetzt... Aus den USA zunächst einmal eine absolute Übernachfrage, die gestillt werden muss, für die aber kein, äh, ja, kein Holz da ist, weil die Lager nicht so voll sind, wie sie es in der Normalsituation gewesen wären. Ergänzend dazu, oh Peter, jetzt, jetzt nee, muss ich noch kurz ein, 20 Sekunden. Ein
0: zusammenfassender <lacht> Punkt. Die, die normalerweise das Holz exportieren und zu uns bringen, sind eigentlich unterm Strich jetzt die Importeure geworden. Genau. Und das ist genau. das Maß.
1: Und ähm, gleiches gilt für China. Also China, das, das ist jetzt nichts Neues, dass die viel bauen. Die haben einen wahnsinnigen Hunger äh, nach Baustoffen. Das äh, steigt auch ste äh, stetig, also jedes Jahr. Und was jetzt natürlich passiert ist, man hat in Übersee wahnsinnig äh, Bedarf. Dort aber natürlich keine ausreichenden Ressourcen. Man wartet ungern in der Bauindustrie, sagt mein Chef. Da gibt es Zeitpläne und Budgets. Das heißt, man holt sich Holz dort, wo es war. Und in dem Fall war es in Europa und ähm, was jetzt passiert ist, ist nämlich, dass natürlich amerikanische und chinesische Nachfrage auf den europäischen Markt gekommen sind, mit höheren Preisen geboten haben und den Markt leer gekauft und besonders spannend, was du jetzt nämlich gerade gesagt hast. Es wird nämlich nicht verarbeitetes Holz gekauft in Europa, sondern es wird quasi im Baum gesägt, auf ein Containerschiff gepackt und verschifft. Das heißt, auch dort gibt es gar keinen Schritt mehr über europäische oder deutsche Sägewerke, die übrigens seit einigen Jahren kontinuierlich schließen und in der Anzahl reduziert werden. Also da ist schon ein deutlicher Trend der Verlagerung der Holzwirtschaft anderorts.
0: Noch an der Stelle den zweiten Punkt. Du hast es ja mit der Havarie im Suezkanal angesprochen. Ich habe da mal ein bisschen was vorbereitet. Mhm. Es gibt eine schöne Statistik über die durchschnittlichen Transportkosten eines Containers weltweit. Mhm. Und der war vor Suezkanal etwa bei 1.500 Dollar und wir sind heute bei 5.000. Also das ist jetzt ein zweiter Überlagerungseffekt, Bauboom und ich sag mal extreme Nachfrage in den normalen Exportländern einerseits... Und zum anderen jetzt natürlich auch brutale Transportkostensteigerungen. Das heißt auch, das Zeug ist in Amerika und China teurer geworden.
1: Klar, also das ist gerade ein bisschen eine Lose-Lose-Situation, wo jeder mehr bezahlt und das überall auch äh, eher knapp ist. Wo ich jetzt gerade ein bisschen lockerlässig drüber gegangen bin, nämlich dieses Ausländische kommen quasi frisch in den europäischen Markt und kaufen da mehr Holz als sonst. Das ist natürlich nicht ganz so larifari. Holz ist jetzt nicht was, was man kurz mal auf Ebay bestellt und dann wird es einem äh, in Tonnen und Containern rübergeschifft, sondern das sind ja existierende Routen und Lieferantenverhältnisse, die dort wirklich schon eine ganze, ganze Zeit herrschen und die auch nur so funktioniert haben, dass man eben einen stetigen Zufluss an Material hat. Die sind jetzt extrem gestört worden.
0: Genau und der Effekt für die Kunden, nur um es mal auch plastisch zu machen, heißt der Bund-Dachlatten kostet mittlerweile das Dreifache wie Anfang des Jahres, auch im Baumarkt.
1: Genau, genau. und um das Thema nochmal komplett fertig zu machen, wenn man natürlich so ein Problem hat in der Lieferkette und das weltweit, wird sich das auch dauerhaft auf die Kunden auswirken, das heißt was passiert, wir haben Höhere Lieferkosten. Wir fangen mit dem Thema CO2-Ökobilanz und so gar nicht erst an. Was bedeutet das jetzt? Du hast es gerade kurz angesprochen. Was bedeutet das für uns normalos? Weil ich kaufe normalerweise weder Dachlatten noch kaufe ich ganze Baumstämme. Aber man ist natürlich mindestens über zwei, drei Ecken irgendwo Verbraucher von solchem Holz. Ob man da jetzt ein DIY-Projekt gerade hat und vielleicht im Baumarkt vorbeischauen muss oder im aktuell wahrscheinlich heikelsten Fall ein Bauprojekt am Laufen hat, was man in Auftrag ich, ich gegeben hat. Ich muss mal
0: hat. kurz aufschreiben, was DIY ist. Do it yourself. Ja. Ach, das ist ja für mich absolut ein Fremdsprachenkurs hier.
1: Übrigens absolut explodiert in der Corona-Pandemie. Also ähm, die Leute saßen daheim und dachten sich, boah, also ich habe es jetzt die ganze Zeit ignorieren können, wie es hier aussieht. <lacht> Hat auch äh, die Nachfrage auf dem Holzmarkt tatsächlich nochmal beflügelt, wurde auf der Canadian Lumber Conference gesagt. So, bleiben wir, bleiben wir tatsächlich quasi bei uns, ich sag mal bei uns als Normalbürger. Ähm, was bedeutet das? Wir haben es gerade gesagt, der Handwerker muss es teurer einkaufen und irgendwo muss das Geld ja hin. So, Peter, ich habe jetzt witzigerweise vor drei Monaten ein Haus beauftragt, was ich baue. Und ich habe ein Angebot unterschrieben, wir haben einen Vertrag. Muss ich jetzt Angst haben?
0: Wenn ich jetzt Rechtsanwalt wäre, würde ich sagen, es kommt drauf an. Aber ich glaube <lacht> schon. Lass uns noch ein bisschen sammeln. Also ich habe jetzt verstanden und ich hoffe, es ist auch erklärt, was bei dem Thema Holz ist. Woher kommen denn die Preissteigerungen und die Lieferengpässe bei den Dämmstoffen und dem Kunststoffzeugs? Das hat ja mit Holz nichts zu tun.
1: Ich denke, Transport ist ein Thema. In jeder Industrie, ich glaube auch jede Industrie, ist gleichermaßen von dem Thema Kurzarbeit und Co. betroffen worden. Öl, weiß ich nicht, Mach mich schlau.
0: Also das ist eigentlich der industrielle Kern dieses Problems. Wenn man sich jetzt mal ergänzend zum Holz das Thema Kunststoff anschaut, dann gibt es eine interessante Situation weltweit, nämlich diese Vorprodukte für Polymerproduktionen also auf Deutsch alles, was im Kunststoffbereich gemacht wird, ähm, diese Vorprodukte werden weltweit eigentlich von fast nur acht Fabriken geliefert. Oh, Zwei davon sind in Nordamerika, die standen über Herbst und Frühjahr unter Wasser. Mhm. Und wenn man die Produktionsgrenzen dieser acht Werke nimmt, haben wir da 30, 40 Prozent Einbußen immer noch. Und jetzt wird es spannend und das ist eigentlich auch ein Stück Antwort auf deine Frage. Jetzt wirst du natürlich sagen, was haben denn die Polymerwerke in Nordamerika <lacht> mit meinem Vertrag, den ich mit dem Fertighausbauer mache, zu tun. Das geht jetzt auf höhere Gewalt zurück. Und eigentlich fußen alle Verträge für die privaten wie auch die industriellen Unternehmen auf diesen einen Grundsatz, ich muss immer liefern, nur bei höherer Gewalt nicht. Fachbegriff heißt auch ähm, an der Stelle Force Majeure. Mhm. Und das haben die Kunststoffvorverarbeiter für sich in Anspruch genommen. In Deutschland auch die BASF. Das war der Anlass, aus allen Verträgen auszusteigen und zu sagen, Moment mal, also an das Thema Preise und an das Thema Mengen und Verträge halten wir uns jetzt mal nicht gebunden. Und das hat dann auch eine Kettenreaktion ausgeführt bis zu den Dämmstoffen, die beim Haus an die Wand geklebt werden müssen. Und da ist auch das Problem für die Endkunden wenn das Thema höhere Gewalt ins Spiel kommt, dann können Verträge auch gelöst werden.
1: Notieren wir uns auf jeden Fall mal für später, das Thema höhere Gewalt und äh, Verträge. Ich glaube, was sich da so ein bisschen zeigt, wir haben es ja alle gesehen im Verlauf der Corona-Pandemie, auch äh, mit dem Thema Masken und dem Thema Desinfektionsmittel und allem. Es ist jetzt in den letzten 20, 30, 40 Jahren enorm globalisiert worden. Das funktioniert alles, solange es funktioniert. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Grundsatz, mit dem man rankommen kann. Ich glaube, wir haben jetzt alle ziemlich eindeutig vor Augen bekommen, wie labil so globale Lieferketten sein können, wenn äh, kleinere Dinge passieren. Beispielsweise ein mittelgroßes Schiff, was irgendwo stecken bleibt. Heißt, was, was passiert denn jetzt? Es wird jetzt mehr Holz geschlagen. Legt sich das wieder? Ist das eine momentane Aktion? Wir haben ja eine Weile lang auch alle wie die verrückten Klopapier gekauft. Was bedeutet das für uns?
0: Ich bin noch nicht so weit. Ähm, ich habe <lacht> noch, so hab noch ein paar Baustoffe übrig. Okay. Also wir haben jetzt einfach gesehen, Holz ist ganz extrem. Die Preiserhöhung ist deshalb da, weil auch dieser extreme Boom im Holzbau da ist. Mhm. Wir haben jetzt zum zweiten gesehen, dass bei dem Kunststoffbereich und den Dämmstoffen da gehören auch die Erdölprodukte dazu, Dachpappe, Bitumen, all das, eine Preissteigerung hat, weil da ein paar Vorproduktindustrien äh, Liefernotstand ausgerufen haben. Mhm. Das ist mal jetzt das Thema beim Kunststoff. Wir haben noch das Metall. Und wir haben ja auch auf den Baustellen konkret Probleme bei dem Profilstahl und bei dem Betonstahl. Ähm, mhm. Was ist denn da der Kern? Was ist da die Ursache?
1: Also die tatsächliche Ursache, weiß ich glaube ich nicht im Kern, was ich gestern noch gefunden habe, ist, dass auch da ein enormer Nachfrageboom herrscht. China beispielsweise, die längste Zeit enormer Stahlexporteur gewesen, ist jetzt Stahlimporteur. Das heißt, da kommt man mit der eigenen Nachfrage nicht mehr hinterher. Und die weiteren Dinge hast du bestimmt schlau parat. Nee, aber
0: das sind wirklich jetzt die zwei Aspekte. Wir haben auch dort von Corona geschädigte Produktionsabläufe. Klar. Und auch da den Aspekt, dass ein enormer Boom, das Anspringen der Konjunktur in China so schnell einfach für diese Nachfrage gesorgt hat und das Thema Europa läuft an der Stelle leer. Also das sind mal so, wir lassen es mal bei den Themen, die richtigen Engpässe, warum es knapp wird. Und jetzt hast du ja noch erwähnt, dazu kommen das Thema Lieferketten und Transportkosten. Mhm. Da kann man sich natürlich schon mal Gedanken machen, ist das ewig? Wie wird sich das fortsetzen? Wie könnte man sowas vielleicht mal in Zukunft verhindern oder vorhersehen? Und du hast einfach noch einen äh, neuen Aspekt aus meiner Sicht dazu gefügt. Ich würde den mal Klopapiereffekt nennen. <lacht> ähm, das ist nämlich jetzt wirklich, dass sowohl in den Industrien als auch bei den Baustoffhändlern und den äh, Baustellen selbst Materialien gehortet werden. Also was man hat, das hat man heißt bei uns. Hat man es nicht, eine fehlt Aber auf jeden <lacht> Fall ähm, an der Stelle äh, kommt natürlich der Klopapiere-Effekt. Ähm, und äh, wenn wir jetzt so langsam uns mal mit den richtigen Auswirkungen kurz- oder langfristig beschäftigen, glaube ich, dass das Ding auf jeden Fall endlich sein wird. Das ist ein Konjunktureffekt. Hm. Momentan tut es ich glaube, es ist ein bisschen deutlich geworden, dass die Industrie, ich mache mir jetzt keine Freunde, die Situation ein bisschen ausnutzt und, ähm, ich sage mal, diese Störungen in den Abläufen auch für Preiserhöhungen nutzt. Und da ist jetzt die Frage, sind die alle gutmenschen und sagen, jetzt rasseln wir mal so sechs Wochen mit dem Säbel und dann sind wir wieder lieb? Hm. Oder bleibt da was übrig? Was sind deine Einschätzungen?
1: Ja, also ich glaube, du hast gerade noch was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich äh, die, dein Klopapiereffekt, das behalten wir jetzt mal. Ähm, dieses Thema Hamstern. Ich glaube, jeder von uns hat es tatsächlich in dieser äh, Klopapiernummer in der Corona-Krise gesehen. Zu keinem Zeitpunkt war Klopapier knapp. Also es gab keinen Moment, wo man gesagt hat, in Deutschland gibt es kein Klopapier. Aber es ist eben durch dieses... Gefühl der Knappheit haben die Menschen für eine echte Knappheit gesorgt und wo war's Klopapier? Dann bei Leuten im Keller, wo es keiner braucht, wo es dann für Monate lag und so ähnlich ist es natürlich auch da, auch die Industrie ist durchgetimt das heißt, wenn große Lagerbestände sich an Orten befinden, wo sie gerade keiner braucht, aus einem erhöhten Sicherheitsbefinden, weil jemand da gehamstert hat, sorgt man da natürlich für eine zusätzliche Störung. Ähm, bevor wir jetzt wirklich nochmal in die Effekte gehen, nochmal schnell ähm, summiert, was bisher war, weil wir ein bisschen gesprungen sind, das ist ein recht, ja, komplexes Thema, wo viele Dinge miteinander verbunden sind. Also ihr seht da wirklich, das ist wie so ein wie so ein Schneeball effekt eigentlich. Ich glaube, jeder dieser Faktoren isoliert, hätte zu nichts Schlimmem beigetragen. Aber dieses Thema, man hat die Produktion leicht runtergefahren, man hatte Störungen im Produktionsablauf durch Corona, man hat auch aus der Vergangenheit quasi schon personelle Engpässe mitgebracht, die einem jetzt doppelt wehtaten. Dann kam ein sprunghafter Anstieg der Nachfrage, also wieder Anstieg der Nachfrage, äh, nachdem sich die Produktion beziehungsweise die äh, gesamte Branche wieder gefangen hat. Und jetzt haben wir natürlich das Thema, das Holz, was da ist, ist nicht dort, wo man es braucht. Also es wird jetzt auch noch ineffizient verteilt, weil die Leute natürlich sagen, Mensch, wenn es eng wird, dann sichere ich erst mal mich ab. Ob das jetzt für alle und die gesamte Branche nachhaltig gut ist, das sehen wir dann. Also so viel zunächst einmal dazu und die anderen Branchen laufen natürlich analog dazu. Also das, das Holz ist an der Stelle ähm, bildlich für die anderen Branchen, die du auch noch mitgenannt hast. So, jetzt haben wir da schon relativ ausführlich erklärt. Wir haben am Anfang gesagt, dass die äh, Preissteigerung, bleiben wir mal kurz beim Holz, einfach um es nicht zu kompliziert zu machen, zwischen 30 und 60 Prozent liegen. Das waren so die Zahlen, die ich gefunden habe. Man hat auch härtere Zahlen gefunden. Eine Dachlatte früher 30 Cent der Meter, jetzt über 1 Euro der Meter. Das ist natürlich ein bisschen nochmal was anderes. Und du hast es gerade angesprochen. Was macht man denn? Opfert man sich da als guter Bauunternehmer auf <lacht> und fängt das auf? Kann man es auffangen? Ist ja auch eine ganz, ganz realistische Frage. Wie geht man jetzt mit der Situation um? Ja,
0: Also ich glaube, im Kern haben wir ja die Frage, es gibt Preissteigerungen. Die sind jetzt zum einen geschuldet den Rohstoffen, zum anderen dieser ganzen Transportmisere. Um wirklich ein ganzes Bild zu haben, glaube ich, müssen wir nochmal einen Aspekt beleuchten, der fehlt jetzt noch. Und das ist eigentlich das, was an Kosten entsteht aus der Arbeit. Mhm. Und ich glaube, dass über Corona einfach entstanden ist, nicht nur die Lieferketten, sondern auch das Thema verfügbare Mitarbeiter auf dem Bau. Das ist ja schon mal ein Grundsatzthema, Fachkräftemangel bei immer komplexer werdenden, immer größeren Vorhaben auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass man Helfer aus fremden Ländern sich besorgt. Mhm. Und ähm, das wäre also noch der letzte Baustein, der mir fehlen wird, um wirklich gerüstet zu sein, eine Aussage zu treffen, was passiert denn jetzt mit den Preisen? Also wir haben die Transportkosten, wir haben die Rohstoffe, wir haben ganz, ganz viel Fachkräfte und Personalthemen. Mhm. Alles zusammen im Bündel. Und wenn wir jetzt wirklich versuchen, mal über die Auswirkungen auf die Preise zu reden, glaube ich, wir müssen kurzfristige Konjunktureffekte, wir haben den Begriff Glopapier-Effekt äh, dazu genannt, ähm, mal wirklich... Sagen ja, der wird vorbeigehen. Mhm. Ich glaube aber zum anderen, und da sollten wir jetzt noch ein bisschen äh, in die Details gehen, wird es schon mittel- und längerfristige Teuerungseffekte geben. Und ähm, wie die sich so genau entwickeln, weiß wahrscheinlich niemand so genau. Also ich würde mir da keine Prognose zutrauen. Aber man kann mit Sicherheit sagen, wenn wir uns die aktuelle Situation uns anschauen fürs nächste halbe Jahr, ja. Mhm. denke ich auf jeden Fall, es wird Teuerungen geben. Die werden nicht so schnell weggehen. Die Industrie wird versuchen, das auch durchzusetzen. Und teurere Preise sind an der Stelle auch ein Indikator, dass ein bisschen Inflationstendenzen, Teuerungsrate mhm. kommt. Und damit werden wir rechnen müssen. Das bleibt, das geht nicht mehr weg, auch wenn wir es gern weg hätten.
1: Gut, also ich glaube, das ist deutlich, dass wir auf den Stand, den wir davor hatten, äh, langfristig nicht mehr zurückkommen können, dass da ein grundsätzlicher Aufwärtstrend ist. Schreiben wir uns mal auf. Nehmen wir einfach mal so zum Abschluss unseres Podcasts wirklich das, was man an der Uni liebevoll Case Study nennt und sagt, Frau und Herr Müller haben jetzt ein Haus in Auftrag gegeben vor weiß ich nicht, sechs Monaten. Verträge sind unterzeichnet, Preise sind kalkuliert und dieses Ding, weiß ich nicht, Bodenplatte steht, da soll es jetzt richtig losgehen. So, ich versetze mich jetzt mal in den Kopf von der Frau Müller und die liest jetzt hier alle möglichen Zeitungen und hört vielleicht unseren Podcast und denkt sich, puh, heißt das auch was für mich? Ist das höhere Gewalt? Ist das nicht höhere Gewalt? Ich warte mal. Das machen aber doch
0: normalerweise die Beamten. <lacht> Als Unternehmer kann man sich nicht hinsetzen und abwarten. Ich glaube, es ist auf jeden Fall jetzt ein Anlass, wo man genau planen und äh, sich ein bisschen längerfristig überlegen muss, was passiert für mich und wie will ich damit umgehen. Hm. Und ich glaube, eine Botschaft kann sein, wer momentan nicht ein Projekt anfangen muss, ja. soll vielleicht ein bisschen warten. Aber Achtung, er wird es erkaufen für Geld. Es wird hinterher teurer sein, auch wenn wir nicht genau wissen, wann und wie viel. Hm. Ein Punkt. Der zweite Aspekt ist, ich glaube, wer kleinere Dinge macht, also im Sanierungsbereich tätig ist, unser Wohnung aufhübscht und da hat man ja auch ganz viel erlebt in den letzten Monaten, du hast gesprochen, kann man froh sein, wenn man es hinter sich hat. Mhm. muss eigentlich auch eine Aussage für seine neuen Projekte treffen. Mhm. Wenn es halt keine Baustoffe gibt und die nicht verfügbaren, dann noch Dreifache kosten. Äh, glaube ich auch, es ist nicht der Zeitpunkt für ein neues Projekt. Und jetzt hast du ja schon den wirklich durchschlagenden Effekt angesprochen. Was passiert denn, wenn ich tatsächlich mit dem Fertighausbauer jetzt vor einem Dreivierteljahr einen Vertrag abgeschlossen habe? Muss der da im Prinzip liefern oder nicht? Was wäre deine Antwort jetzt?
1: Also ohne eine direkte Antwort zu geben, wäre mein erstes Bauchgefühl. Also ich denke immer an das Worst-Case-Szenario, was passieren könnte. Und dann versuche ich das Beste, das zu vermeiden. Das Worst-Case-Szenario wäre ja, die Frau Müller sitzt daheim und die denkt sich, also ich zahle nicht mehr, da kann ich ja nichts dafür, ich habe einen Vertrag unterschrieben, gut ist. Und der Bauträger sitzt da und der denkt sich, also ich fange den Schaden nicht auf, ich brauche da danach schon einen Profit. Und was in solchen Situationen passiert, wenn jeder für sich denkt und keiner miteinander spricht, ist, dass man irgendwann in einer Situation ist, wo dieser... Konflikt aufeinanderprallt und meistens wird es dann mit teuren Anwälten vor Gericht geregelt und am Ende haben sie alle verloren. Das heißt, das Erste, was ich mir denke, ich würde ungern inaktiv bleiben bei der Situation, weil das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist Unsicherheit. Das heißt, was ich empfehlen würde an der Stelle ist, Regel Nummer eins ist, ich muss mir wieder Planungssicherheit beschaffen für mein Projekt und das kann ich nur wenn ich mit dem spreche, der dafür verantwortlich ist. Das heißt, Hörer in die Hand und den Bauverantwortlichen sprechen und sagen, wie gehen wir vor.
0: Genau, ganz proaktiv drangehen. Die eine Komponente ist, ich setze mein Recht durch und sage, lieber Bauträger, lieber Fertighaushersteller, es ist mir vollkommen wurscht, ich habe einen Vertrag, halt den bei, an der Stelle bin ich nicht nur Gutmensch. Hm. Auf der anderen Seite wird der Bleistift auch angespitzt klar. und wird gesagt, aber ich konnte Corona nicht vorhersehen, das ist ganz klar höhere Gewalt und die mache ich jetzt mal geltend hm. und dann findet man sich in einem Rechtsstreit und sowas kann ja auch mal zehn Jahre gehen. Ja. Ich glaube, da ist auch noch nicht ganz ausgefochten, was die Industrie mit ihren Vorlieferanten macht. Ich hm. weiß, dass es da im Hintergrund auch Aktivitäten gibt, aber Proaktiv drangehen und zu sagen, Achtung, lieber Lieferant, wie sieht es aus? Äh, einigen wir uns auf 5% Preissteigerung und ziehen das Ding durch, wäre ein Ansatz. Ein zweiter Ansatz wäre natürlich vielleicht auch, mit seinem Vermieter zu sprechen und zu sagen, es dauert vielleicht ein bisschen länger. Ja, ja. Weil ich habe auch mit Handwerkern gesprochen, die gesagt haben, wir wissen nicht, wann wir geliefert bekommen und mhm. ob wir vollständig geliefert bekommen. Und der dritte Punkt ist natürlich, äh, jetzt bringen wir es auf die Spitze und der Unternehmer sagt, du hast weißt du was, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt mache ich da einfach mal die Tür zu, ich mache pleite. Was passiert denn dann?
1: Äh, vielleicht noch ganz schnell, was du gerade so ein bisschen äh, lapidar mit Vermieter quasi gesagt hast. In der Regel, wenn man gerade baut oder kauft oder saniert, wohnt man ja in dem Objekt noch nicht drin. Man hat aber irgendeinen Plan und vermutlich schon mal mit seinem aktuellen Vermieter gesprochen von Stichtag XY, ziehe ich aus. Sollte man sich nochmal Gedanken machen, auch dazeitig in die Gespräche gehen, weil ich glaube, selbst wenn man mit quasi um enorme Teuerungen und so drum rückkommt, ich glaube, um Verzögerungen kommt man jetzt gerade kaum drum rum. Wie du es gerade gesagt hast, Lieferzeiten sind gern mal 30, 30 Wochen auch und wenn man rechnet, 30 Wochen ist mehr als ein halbes Jahr. Also da an der Stelle wirklich zunächst einmal gucken, dass man da Sicherheit in die eigenen Angelegenheiten kommt. So, Peter hat jetzt gerade gesagt, was machen wir denn, wenn zum Beispiel der Bauträger, Fertighausanbieter, wer auch immer da mit mir einen Vertrag hat, Pleite geht. So, ich glaube, für viele wäre das so ein bisschen das Worst-Case-Szenario. Ja, die höheren Kosten bleiben einem erspart für den Moment. Ich glaube aber, was da ganz wichtig ist, ist, dann geht es nochmal richtig los mit das wieder aufzuräumen, neue Verträge abzuschließen zu späterem Zeitpunkt mit neuen Leuten, die man da wieder on board holen muss. Das heißt, es wird definitiv teurer werden. Es wird sehr viel später werden für jeden, der quasi dieses Thema auf sich nehmen muss. Ähm, von dem her, glaube ich, ist es wirklich im Interesse, wenn man sich da halbwegs einigen kann und sagen, wir akzeptieren sechs Monate Verzögerung und 5% Preisanstieg. Und da kann sich jeder noch danach in die Augen schauen, gegebenenfalls ein Szenario, was man auf jeden Fall äh, ins Auge fassen sollte.
0: Es wird eine wunderbare Reise, die Männer wahrscheinlich viel Haare kostet <lacht> oder graue Haare macht. Ein Punkt nochmal ganz grundsätzlich. Ich bin ja vom Kern her überzeugt von unserem Rechtssystem. Das haben wir ja gerade bei dem Thema Mittendeckel erlebt. Und ähm, was ich an der Stelle einfach nochmal mit auf den Weg geben möchte, ist, die Verträge mit Bauträgern werden eigentlich grundsätzlich nach einer gesetzlichen Grundlage gemacht, die heißt MABV. Mhm. MABV steht für Makler- und Bauträgerverordnung. An der Stelle wirklich für den Verbraucher ein tolles Instrument, weil es vom Prinzip her, ich lasse mal die ganzen Details weg, regelt, dass nachschüssig bezahlt wird. Also das, was auf der Baustelle da schon steht, wird im Nachhinein bezahlt. Mhm. Kommt es jetzt also zum Schlimmsten, dass äh, Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit, äh, ein Konkurs oder sonst was kommt, dann hat man eigentlich das an der Stelle schon mal gesichert. Mhm. Also da ist man an der Stelle noch nicht sein komplettes Geld los. Der zweite wichtige Punkt, es gibt viele, viele Details, die da sicherlich jetzt äh, zu weit führen würden, ähm, aber der zweite Punkt ist eben genau das, was du auch angesprochen hast. Was habe ich dann? Jetzt habe ich eine angefangene Baustelle. Hm. Das Ding kostet Geld. Meine Bank kommt und sagt, ist mir jetzt auch wurscht. Meine Rate muss her. Du bist ja aber noch in deiner alten Wohnung, hast eine Doppelbelastung. Und dann muss ich neue entsprechende Auftragnehmer finden. Die werden natürlich jetzt auch keine Geschenke machen und sagen, also ist ja alles schon ein bisschen verfahren. Und auch ich habe mit Preissteigerungen zu tun. Also wenn ich es überhaupt mache, dann vielleicht nicht zu den äh, Traumkonditionen, die man sich da wünscht. Und dann sind wir wieder soweit. Dann fangen diese Schwierigkeiten an. Also ich glaube, man muss wirklich an der Stelle proaktiv und partnerschaftlich da dran gehen. Sonst wird es wirklich ganz, ganz haarig und schwierig.
1: Genau. Und auch wenn äh, in Deutschland, glaube ich, die Abdeckung mit Rechtsschutzversicherungen sehr solide ist, du hast es vorhin kurz angesprochen, ich möchte es mal erwähnen, selbst wenn man Recht bekommen würde, ist die Frage, wann man Recht bekommt. Und was man mit diesem Recht dann noch anfangen kann. Also so ein Prozess mit Revisionen, mit allem und keine Ahnung was, sorgt am Ende wahrscheinlich wirklich dafür, dass die einzigen Gewinner die Anwälte beider Parteien sind, die in einem Zeitraum von zwei, fünf, sieben, zehn Jahren ähm, da wirklich diesen Prozess begleitet haben. An der Stelle, also ähm, du hast es schon mal gesagt, am besten macht man Verträge, solange man sich verträgt dementsprechend da wirklich auf die beteiligten Parteien zugehen. Wir sind da neutral, wir haben keinerlei Aktien für irgendwelche für irgendwelche Bauträger oder Fertighausanbieter. Aber ich glaube, du hast einiges an Erfahrungen darüber, dass man mit Handschlägen und darauf folgenden Verträgen weiterkommt, als wenn man sich anbrüllt. Und da wirklich aufeinander zugehen, sprechen, schauen, dass beide Parteien einfach schnellstmöglich wieder Sicherheit bekommen. Zum einen natürlich der Auftragnehmer, der dann weiß, gut, der bleibt dran. Und auf das Projekt kann ich mich verlassen, wir sind da auf einer sicheren Seite und äh, natürlich sie wiederum als Auftraggeber, der sagen kann, gut, also wenn es fünf Prozent mehr sind, kann ich mich darauf einstellen, das ist jetzt zwar ärgerlich und blöd und glücklich bin ich darüber bestimmt nicht, aber ich weiß, was mich erwartet und ich weiß, wann ich einziehen kann und dass da nicht irgendwann ein vollkommener Baustopp oder ähnliches kommt.
0: Jo. Ich freue mich, dass du dich für uns entschieden hast und nicht zur Rechtsanwaltsgehilfin. Wieso? <lacht> Na, dann wirst du auf der anderen Seite.
1: Ich auf der anderen Seite. Nee, also es war jetzt für uns einfach nochmal wichtig, dass äh, ich glaube, wenn wir alle irgendwann mal in Baumärkte dürfen und man da halb leere Regale sieht, dass man ein bisschen Kontext dazu hat, was da gerade los ist und ähm, das ein bisschen einordnen kann. Und natürlich für all unsere Hörer, die gerade so ein Projekt planen. Oder vielleicht sogar schon gestartet haben, dass man einfach eine kleine Info hat darüber, was ist denn gerade los, was sind meine Möglichkeiten, wer kann mir helfen oder wer ist schuld, was man sich da ja ganz gerne auch fragt und wer ist es nicht. Und wir hoffen einfach, dass wir euch da heute ein bisschen einen Einblick geben konnten darüber, was da gerade weltmarktmäßig so los ist und was da dann auch in eurem kleinen Örtchen für Auswirkungen sein können. Peter, hast du noch was zu sagen?
0: Nicht nur höhere Gewalt, gar keine Gewalt.
1: Gar, <lacht>
0: <lacht> auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
1: Sehr schön. Das war's für unsere heutige Folge mit dem Lagebericht. Wir sind wie immer für euch mittwochs mit einer neuen Folge da. Ihr findet uns auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hallo, ich bin Michelle. In unserem Podcast Heute Wichtig geht es nicht nur um die ganz großen Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen JournalistInnen, mit SpitzenpolitikerInnen und auch mal mit meinem Opa. Wir wollen, dass ihr fundiert und informiert in den Tag startet. Hört doch mal rein, heute wichtig, auf Audio Now und überall. Wo es Podcasts gibt. Audio now.